Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. presentera en ny gäst inom klackanramen, nämligen... Dennis Kjellin. God dagens! Tjena det! Hur mår du? Jo tack, det är bra. Jag är lite ovan i den här situationen faktiskt. Ja. Trots att jag själv är poddare så känns det väldigt ovanligt att vara här och representera mig själv. Precis, du är ju på andra sidan nu om man ska kalla det så. Ja, jag är ju normalt sett en kontrollmänniska mm. av rang. Så jag brukar vara i din sits, jag brukar liksom vara den som styr och ställer och ha koll på allting. Men nu är jag ute på lite okänd mark här så det, ja, det är spännande. Ja, tyskan ska försöka lära dig så gott som det går. Du nämner podd, vad är det för podd? De som kanske inte känner igen ditt namn. Ja, för 3-4 år sedan ungefär så startade jag Premier League-podden tillsammans med ett par vänner. Och vi har kört på sedan dess. Under Premier League-säsongen såklart, mm. en gång i veckan. Så vi är väl uppe i 140 avsnitt någonting nu. Mm. Och på vägen också startar vi landslagspodden. Ett tag i alla fall. Sen så orkar vi inte riktigt hänga i den. Förstår. Och nu sitter jag faktiskt och planerar en ny podd. Spännande. Ja. Kan, kan man få några, n- n- några detaljer eller är det hemlighetsstämplat? Nej, det, det, det blir inte så himla komplicerat. Jag är ju en extrem... Alltså, konsument av Premier League. Mm. Det är mitt stora intresse, det är nästan bara det jag följer. Så det kommer att vara en till podcast om Premier League. Spännande. Men det kommer mer vara jag själv som tillsammans med någon inom mitt nätverk och de jag känner som brinner också för fotbollen så kommer vi prata om utvanda händelser kring Premier League. Okay. Så det kommer kanske vara liksom om Premier League-podden i en bred podd med mycket röster från fansen mm. och många olika händelser så kommer det här vara mer Kanske specifikt kring ett ämne. Och förmodligen något aktuellt. Spännande. Så ja, loggan är klar. <laughs> och vissa saker är klara. Men inget in- avsnitt inspelat. Inget avsnitt inspelat. Blir det till nästa år kanske? Eller? Det blir nog nästa vecka. Nästa vecka redan? Jävlar! <laughs> ja. Får vi ens försmak här lite? Och det skall. Ja, 
Nej, tanken är, den kommer att heta Rule Britannia. Rule Brit- passande namn. Ja, passande det, namn. det går på temat. Ja, helt rätt, helt rätt. Och just Premier League ska vi ju snacka om här självklart också. Bjöd inte in dig för att snacka Serie A eller La Liga. Nej, det hade blivit en dålig på. <laughs> ja, vi hade kanske fått hitta på lite där. Och... Ja, jag var med tidigare, blev inbjuden till Eurotalk. Mm. Och då skulle vi leverera speltips på bland annat Serie A, Franska Ligan och Premier League då såklart. Mm. Och då fick man några fokusmatcher och jag fick ofta stå en från Serie A och en för eh, liksom, ja. eh, La Liga och det var ganska tufft. Alltså. Man fick skarva mycket på sanningen, på hur mycket jag visste. Och, och känslan och lite. Bara, ja, känslan. Jag tyckte ändå att det gick ganska bra spelmässigt ja. sett. Så. Ja, det är ju bra, det är bra. Men vi håller oss till Premier League tycker jag och där har det ju hänt en hel del. Det var en väldigt händelserik helg. Verkligen. Om man minst ska säga så. Om vi börjar där, vad minns du mest från helgen? Om vi bara tar guldkornen. Ja, det är väl, alltså jag är ju Manchester City-fan. Mm. Det är ingenting som vi försöker gömma på något sätt i vår podd utan vi är väldigt subjektiva. Så det är klart att det är väldigt mycket kring Manchester Citys match mot Chelsea på näthinnan. Många andra jättebra prestationer från andra lag också såklart. Men det är väl mer att den här helgen utifrån vårt perspektiv har spett på alla frågetecken som redan fanns skulle mm. jag säga och känner väl en viss oro kring det som Pep har startat eller tagit vid skulle jag säga han tog ju vid en liknande filosofi från Pellegrini men att tanken är att han skulle ta in mer frenesi mer inställning på plan och så skulle vi inte släppa till så mycket defensivt men det är mm. fortfarande det vi gör så. ja, det är väl mycket Manchester City på innan faktiskt såklart lite grann Manchester United också har fortsatt sin kräftgång med resultaten i alla fall mm. är du lite nöjd över kan jag tänka mig eller? eller är det ja. hat däremellan? Ja, alltså jag tycker det där alltså det är klart att man kan fånga in sitt engelska lags eh, sympatier och känslor till en rivaliserande klubb mm. Det är klart man kan göra det Men jag tycker att det kan bli lite fånigt Att jag som sitter i Stockholm Håller på Manchester City Inte ska gilla United mm. Men jag förstår det ena delen Men för mig kan det mer handla om Att, att jag känner en Som de gör En personlig rivalitet Mot någon person Som håller på ett annat lag okay. eh, och, i, och i vårt fall I vår podd Så, så är det, blir det Arsenal Där jag <laughs> Och en kille på det Som heter Per Svensson Har väl ett Både ett gott och ett ont öga till varandra i form av fotboll. Eh, så Arsenal kanske är lite mer... Lite eh, mer rivaliteten. Ja, jag skulle nog säga att jag hellre ser det. Och framförallt nu, jag är ju slatanist också. Mm. Så det är ju eh, av känslomässiga skäl också svårt där att ställa sig emot ja. Manchester United. Man vill att Ibra ska lyckas. Men kanske inte United lyckas lika bra. Och det, jag tycker att det funkar ganska bra just nu. Ja, han gör ju mål. Precis, så det, det var väl lite det man hade hoppats på. Lyckas bra, gör bra ifrån det, men United behöver, behöver kanske inte lyckas lika bra. Ja, lite drömsits där. Ja, faktiskt. Om vi går bara in lite kort i City och Chelsea-matchen. Mm. Den avslutades ju väldigt häftigt, om man ska säga så. En viss Aguero hoppade in i David Lewis Blev lite småbråk Om man ska kalla det så Ja, det blev lite ruffigt Verkligen, och sen Fernandinho också Med mm. grepp mot Cesc Fabregas Två röda kort nu Hur känslan kring det I ett sånt här I en sån här fas mm. I ligan, det är ju verkligen nu Man ska ha truppen och mm. ska ha tillgång till allihopa 
Ja, alltså de två enskilda spelarna är jätteviktiga för mm. oss. Men jag ser inte som att det är ett jättestort problem tycker jag. Jag tycker att problemet är snarare hur vi löser den defensiva delen som inte fungerar, varken på målvaktssidan eller i försvaret. Aguero och det som hände med David Luiz det är ju någonting som har skapats av många matcher de emellan Exakt. i Sydamerika. Alltså det är saker som inte vi vet eller ser normalt mm. sett. Så det här var väl bara en förlängning av någonting annat. Men det säger inte att det är okej. Okay. Han sätter ju hela sitt lag i problem. Han riskerar en annan spelares hela karriär. Ska man ge igen på något sätt på planen, jag menar, då får man göra det kanske på något annat sätt. Jag tycker inte att det där det är inte okej okay någonstans. Däremot så tycker jag att man ser med, med Aguero allt mer att han tar ut sin frustration mer. Och det finns ju en myt eh, som jag skulle vilja slå hål på i, i den här podden om, om Aguero som extremt effektiv målskytt. Okay. Vilket han inte är. Han är faktiskt en av de spelarna som bränner mest chanser eh, i, i, i Premier League och i huvud taget. Men med det sagt så skapar han ju väldigt mycket mer än vad många andra gör. Han är ju fantastisk till att ta sig till lägen. Men han bränner ruskigt mycket. Och den här matchen var ju också en sån där han har väldigt mycket lägen. Mm. Det går inte hans väg. Louis skulle haft ett rött kort på honom när han stänger, stänger honom från att komma fri. Eh, och han blir frustrerad. Eh, och, och tidigare år så har man inte sett honom ta ut frustrationen på något sätt. Men nu var det kanske liksom så frustrationen från matchen och att det var David Louis mm. gjorde att det skedde. Eh, så eh, jag kan se att, att jag tror inte att det kommer att bli så mycket farligare att ha Genaccio istället för att gå er och kortsiktet, även om mm. han såklart är en, en världstriker. Eh, snart får vi också eh, Jesus Gabriel eller Gabriel Jesus ja. som är på gång in. Eh, så det, det blir väldigt spännande också att se vad han kan göra. Men eh, Fernandinho är såklart en viktig balansspelare. Och, eh, men jag tror att Gundogan tillsammans med, med Jaja nu som har, är på nytt född, eller ja, Jaja tillsammans med kanske med Fernando som är lite mer begränsad att de täcker det. Mm. Så jag skulle inte säga att det är problemet. Problemet är mer att vi har en backlinje som är urusel. I alla fall med de kraven som ställs på en backlinje hos Pep. Definitivt. Det är en annan. Alltså, alla våra backlinjer har ju folk tyckt varit urusel. Det var Demichelis som såg ut som en, alltså en dålig division 6-back. Ja, helt otroligt. Jo, men problemet är så här att om du hade ställt honom i Leicester förra året mm. och spelat den försvarsfotbollen som man gjorde där som Robert Hutt och Wes Morgan fick mm. göra Ja, men då hade han varit bättre, helt mm. klart. Så problemet för, för... Alltså då var ju Pellegrinis inkompetens som satte oss i det läget. Jag menar då, han är uppenbarligen kan han inte spela det där försvarsspelet. Han är för långsam, han tar alldeles för dåliga beslut. Okej, okay, då måste jag ju kanske skola om någon annan spelare. Mm. Då hade han kunnat skolat om Fernando eller Fernandinho eller någon och spela mittback som många andra gör. Jag menar, så svårt ska det inte vara att se varje match att det här är ett problem och det går inte att lösa genom att göra så som du fortsätter att göra. Vilket han inte ändrade. Nej, men så, och nu är det, blir det Jota Mendy som är problemet. Mm. Nästa person som inte klarar av det här extrema försvarsspelet som det är med mycket press, det är på liksom mycket man-man, man möter mycket spelare som kommer med hög fart just för att det blir väldigt mycket ytor bakom sitter när man väl kommer förbi. Så, så försvarsdelen i, i, i City nu är ju det som oroar mest. Och tillsammans med målvakten Claudio Bravo är ju också en, en spelare som han är väldigt bra för vårt offensiva spel men väldigt mycket frågetecken kring han som målvakt i det defensiva 
mm. där Chelsea nu kom fri. De, det är visserligen ett svåra lägen, men han gör det inte svårt för spelaren att lägga in den i mål. Det är nästan så att jag enkelt sätter den alla de ja. gångerna. Så det, ja, det, det finns en hel del frågetecken på honom, ska mm. jag säga. Kort fråga, Bravo eller Joe Hart? Hade du ja. kvar? Det, var det, det är en kvar. enorm svår fråga. Mm. <laughs> jag har ju varit en, en stor förespråkare av Bravo och jag är det av hans offensiva spel. Mm. Jag skulle gärna vilja ha en kombination av dem. Så jag skulle nästan säga att jag vill inte, kanske som det sett ut nu, så kanske jag inte vill ha någon av dem. Okay. Utan jag behöver en modern målvakt som kan fortsätta ta peppspel framåt så mm. kan utveckla Manchester City. Jag tror att Hart, även om han är en väldigt duktig målvakt med hög högsta nivå så har han inte riktigt den delen i sig och det är det Pep har insett på en gång och därför måste han göra det här svåra mm. valet. Medan Claudio Bravo nu, jag har vänner som är från, från Chile som, som nästan skrattar åt det här för de tycker att han är, är värdelös som mm. målvakt och tycker att, liksom att varför har man värvat honom? Mm. Ehm, och tyvärr när man ser på de defensiva ingripandena så så börjar man ju bli väldigt orolig. Nej, men så jag, 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 jag tror det blir svårt att, det är svårt att tro att Pep köper in en ny målvakt nu när han precis har skickat vägen och köpt in en dyrt. Mm. Men just nu så känns det som att det är det vi skulle behöva göra. Mm. Och en mittback kanske. Ja, absolut. Skola. Minst en. Finns det någon där på listan du säger direkt honom vill vi ha? Ja, det är ju också där en modern mittback. Det behöver ju också vara någon som kompletterar Stones lite grann. Man skulle gärna behöva ha in någon med lite mer erfarenhet, tyngd eh, som kan styra honom. Stones är också väldigt duktig offensivt. Har mycket kvar att lära defensivt. Eh, en mittback som Fonte i, i Southampton till exempel. Extremt underskattad spelare. Mm. Eh, så han skulle man kanske plocka in. Det pratas väldigt mycket om hans eh, backkollega eh, i, eh, i Southampton som många rycker i. Eh, kommer inte på namnet just nu. Men annars så jag tror jag tror att Pepp med sin filosofi han vet nog vilka mm. som lirar det här spelet. Så jag, det känns inte som att jag behöver tänka ut vem han ska ta, <laughs> obviously. Men, ja. men jag tror att han har en plan. Mm. Eh, och, och jag är lika... Alltså, våra ytterbackar håller inte heller. Mm. Sabaleta hade sitt bäst föredatum för ett par år sedan. Efter, jag skulle säga efter sin skada. Ja. Så det, det håller inte längre för honom. Han står på hälarna. Han blir om omkundsprung nästan lika enkelt som det med Kelis. Så där är också problem. Eh, och sen på andra sidan kollar det. Och vi börjar bli lite till åren och Klichy har aldrig varit duktig defensivt. Så, ja. så det är, försvarsmässigt sett så är det ju en, en rejäl utmaning. Så jag hoppas att nu sitter har, vi har ju mycket pengar. Men sen så kan man inte utnyttja dem hur som helst på grund av financial fair play. Vilket som är bra. Men eh, jag hoppas att man kraftsamlar kring det. För det är där med det behöver göras. Saker. Förstår. Förlusten innebar ju att man föll ner på en fjärde plats just nu. 30 poäng. Mm. Det är inte så mycket. Det är fyra poäng upp till Chelsea som är etta just nu. Och sen däremellan har man Arsenal på andra plats på 31 och Liverpool på 30 också. Mm. Dock med en bättre målskillnad. Om vi lämnar nu Chelsea, äh, United, United City och Chelsea-matchen mm. Yes. Och gå till en annan match som jag tyckte väckte på en hel del ögonbryn. Eh, nämligen Liverpool mot Bournemouth. Mm. Eh, det var ju en riktigt, ja, som Klopp-match ja. är, fartfylld och eh, målrik match. Eh, hur såg du på det? Tittar du på matchen? Eh, ja, jag har sett lite grann. Mm. Eh, jag, jag försöker se nästan allt som händer, så mycket ja. som man kan som småbarnsfar. 
Men, men det, är, det är lite spännande med den här matchen för att det är, om man backar tillbaka i början av säsongen och möter Arsenal borta så var det också där att man hade en, en 4-3 match som mm. man vann. Och sen så har vi haft ett spann i mitten när man har fått ordning på allting. Och det som har blivit ordning på, varför det har blivit bättre är två saker som jag ser det. Det, är, det ena är offensiven har varit så bra så man inte behövt vara lika mycket defensiv. Man har varit överlägsen i sina matcher. Och det andra är Matip som har kommit in som har stabiliserat allting. Nu var Matip inte med i den här matchen. Och då ser man direkt hur man så enkelt faller tillbaka i gamla synder och hur mm. bräckligt det här är. Jag har ju pratat ganska mycket om, om Liverpools centrallinje och, och den offensivt är bra. Men defensivt om man behöver stänga en match så är den alldeles för svag tycker mm. jag. Och det kommer nog hindra dem från att kunna vinna ligan i år. Jag tror att, jag tror att den inte alls fungerar men så, så länge deras offensiv och man har alla pjäser på plats mm. Coutinho är ju skadad nu, men så länge de är med och offensiven är så bra ja, då kanske man inte behöver förlita sig på försvaret men, men, och det skulle man inte behöva göra mot Bournemouth heller med 3-1 ledning <laughs> Nej, det ska man inte behöva göra men det visar lite grann att, att Liverpool med det här laget kan inte stänga match mm. kan inte spela på det sättet och, och det kanske inte är Klopps sätt att spela heller men han har ju gått in och sagt att han vill ju hellre vinna med 4-3 eller 4-2 än mm. vinna med 1-0. Och det är jättehärligt. Mm. Jag gillar det, absolut. Och det står jag bakom med Pepp också. Det är samma problematik där lite grann. Men det är ju alltså en gammal sanning att man vinner ju eh, ingen liga på det sättet. Man vinner liga med ett bra försvar. Precis. Och att ja, man lyckas stå och, och anfallt också. Och det Chelsea gör nu eh, gör ju att jag sätter dem som en överlägsen favorit just nu. Eh, långt före de andra. Så Nej, Liverpool måste också precis som City få, få till mer stabilitet bakåt Definitivt Ett Liverpool som ja, som du var inne på hade inte förlorat de senaste fyra matcherna Nej. och var inne i en bra fas Men ja, det är tungt där men bakom där hotar ju Spurs ja. hade en fin match mot Swansea 5-0 Ja Swansea är ingen värdemätare direkt. Man släppte väl in fyra mål veckan innan också mot Crystal Palace. Vann förvisso den med 5-4. Men de är ju helt ute och seglar nu. Och om inte de stoppar in någonting fantastiskt i januari här nu för att stoppa blödningen så kommer de åka ur. Men, men Tottenham, jag tror att de... Alltså Tottenham är bra. Mm. Man, man, man är ju väldigt beroende av ett par spelare, men de är bra. Jag, jag såg dem mot Chelsea live eh, på Stanford och de ägde Chelsea i första halvleken. Eh, den Biele var och eh, sin andra kollega från mitten var helt outstanding och, och körde över Chelsea. Men sen i andra halvlek följde det bara ihop. Mm. Eh, och Chelsea har ju poängspelare. Som, som förändrar matchen. De har ju Hazard och de har ju Costa och Costa jättebra form nu. Nej, men så jag, Tottenham är bra men jag tycker att de saknar den här sista nivån som mm. gör att man kan utmana. Jag, tror, jag har ju tippat dem jag tror att jag tippar dem fem eller sex i år inför säsongen och jag tror att det är där någonstans man kommer att landa. Man är riktigt bra men man saknar lite spets, spets för att ta sig hela vägen. Alltså. Det man tror har jag. ju breddat inför säsongen bra med bland annat Vanjama då som täcker upp. I Just det, det var Vanjama jag var ute efter. Ja. Ah. Som är också en favoritspelare mm. till mig. En jättebra spelare. Och jättebra köp. Mm. Och på pappret så lät ju Jansen som är rätt bra spelare också. Mm. Men det visar sig direkt nu med tiden om, om nu Kane är borta några matcher så kan, kan inte han fylla den rollen. Nej. Och det är jättesvårt för en, alltså, i kanske omvärldens syn på Tottenham, en ganska liten klubb 
om man jämför med de andra toppklubbarna så är det väldigt svårt för dem att ta in en väldigt bra forward som vill sitta backup till Kane. Mm. Så det är svårt för dem att lösa situationen så de måste ju försöka hitta en ung, hungrig och talangfull forward som vill sitta där. En Beharino som skulle man har pratat om jättelänge kanske hade varit bra alternativ för länge sedan. Men nu vet jag att många är väldigt besvikna på hur Jansen har presterat mm. och kanske inte. Det är ju lite risk att köpa Holland från Holland. Det är ju det går inte alltid Luis Suarez vägen. Nej, det gör ju inte det. Och det är ju en annan standard på den ligan. Så alla de som gör mycket mål och presterar bra där, de, de lyckas ju inte mm. i Premier League. Och Tottenham som vi är inne på är sex poäng framför sexan Manchester United. Ja. Som tappade återigen nu i ligaspelet. Man spelade förra helgen 1-1 mot West Ham, nu spelar man 1-1 mot Everton på Portraplan, såg länge rätt så bra ut Slatan mm. gjorde ett eh, speciellt mål om man ja. kallar det så eller en målvaktstavla ska man eller kalla det eller en på vilket läge man vill se det på ja. um, men sen kom då Fellaini in och vände på steken mm. för sitt gamla klubblag släkten är värst brukar man ju säga men det var kanske tvärtom här Ja, det var ju många eh, spelare som nu apropå den här katastrofen som skedde i, i Brasilien mm. Och den här tragiska flygolyckan så är det ju många äldre spelare, gamla legender som har gått ut och sagt att man vill spela för det här laget. Varav en supporter frågade om man kunde skicka ner Fellaini dit också. Ja, det är förståeligt. <laughs> det säger lite grann, men det är väldigt många som är kritiska till Fellaini. Och man har väl tyckt från allra första början att han inte är United-klass. Nej. Han ska inte vara där och det tyckte inte ens Moyes för att han köpte han inte från början utan han väntade ända till den sista sekunden mm. i det transferfönstret. Precis, han är en extrem nödlösning och på pappret när man tänker för linje så tänker man så här stor, stark eh, spelare som man plockar in och stänger en match eller adderar mer tyngd men, mm. men den här spelaren, han är så dålig i höjdueller och andra fysiska situationer. Han, vinner, ja, men han vinner inte så mycket heller. Eh, så det är, han har en liten myt om sig själv och den får han tack vare sitt mm. utseende men, men en, en eh, duktig och erfaren tränare som, eh, som Mourinho bör ju kunna eh, se det här, han, menar, han ser de här spelarna jämt, mm. inte bara matcherna träningarna jämt sen så kan man ju, det, det är ju eh, elakt att plocka ut en situation i en match och döma på grund av det men, men han är väl lite grann återfallsförbrytare exakt, jag har återupprepat det ett antal gånger ja, men, men jag tycker att om man tänker på United och och Mourinho och deras säsong så är ju United alldeles förberoende av marginaler. Mm. Man brukar ju prata tidigare om att United alltid tog igen, man kom igen på slutet och att man hade ofta flyt. Men då sa man ju väldigt mycket att man förtjänar tur. Mm. Och därför så händer det. Och nu är vi ju där att man tycker att man har otur hela tiden. Mm. Så det är frågan om om man spelar tillräckligt bra för att förtjäna den här turen, att det ska gå så bra. Jag tror, jag tror att de Även om de har gjort några riktigt bra matcher så sätter man inte dit och man får inte utveckling på allt det man skapar. Så, så på något sätt så är de alldeles för beroende av marginaler. Man ska inte behöva vara alltså, beroende på ett mål hit och dit mot alla de här lagen som de har tappat poäng mot. Och många på hemmaplan också. Så det är, jag skulle säga att det är, än så länge så är det ett stort misslyckande för Mourinho. Verkligen. Och framförallt har vi snackat så mycket om spelarna hur han har använt dem just att mm. fälla in i nu fick ju Mkhitaryan spela Ligakuppen så ja. det blev väldigt positivt Precis. så vi får väl hoppas för United fansen att och som jag personligen är lite då mm. <laughs> att, det, att det går vägen om man säger så jag personligen som också är tysk jag hade gärna velat se Bastian Schweinsteiger där istället slänga sig in känns ja. ju som ett kanske självklart ringrostig han har inte spelat så mycket men 
Mm. Nu i efterhand känns det ju ändå som ett bättre, bättre pjäs än Fellaini i ett sådant läge när man ändå har matchen i sig. Mm, jo, kanske. Jag hade nog inte valt någon av dem. Nej. Faktiskt, utan jag hade nog behållit det som det var mm. och kanske annars kanske försöka liksom addera någon som man behåller initiativet och inte ge bort det som man gör. Kanske gå offensivt där istället. Jo, men, och sen så ska man veta att Mourinho's lag, som, han är ju känd för att kunna stänga sina matcher, mm. men då har han ju suttit på ett mittbackspar, en backlinje och en, en spelare framför backlinjen som har spelat ihop hur länge som helst och väldigt mycket rutin, stora starka pjäser. Mm. Här har vi Jones och Rojo som knappt har spelat överhuvudtaget man byter uppställningar hela tiden på backarna framför dem och så ska de tillsammans vara samspelta och täcka och straffa målet. Det är ju inte alls samma lag så därför kanske det är bättre att försöka ha en tanke om att man kanske ska hålla uppe spelet mm. och försöka driva matchen längre. Ha en viss ryggrad som man inte har där. Ja, precis. Den här centrallinjen som vi pratade om innan, det har ju, alltså om man sitter tillbaka till chelsea med Terry mm. och vi har ju även Drogba och vi har ju Lampard. Och liksom, och ja, precis. Det är ett fantastiskt gäng och luta. Sen är det bara plocka in de andra bitarna mm. vid sidan om. Medan det har ju varit ett problem här. Men nu tycker jag med De Gea, med Zlatan, med Pogba... Eh, backarna, där, och där är det kvar att lösa mm. liksom. och kanske eh, man ska hitta en ersättare till Carrick men mm. än så länge så är han den bästa så det är Precis. bra att han får spela nu då. men jag, jag, jag tror ju ändå att ni har en chans på topp mm. fyra för jag tycker ändå att bitvis så ser det ändå ganska okej okay ut mm. men man, man är ju långt ifrån de bästa är man Definitivt. Jag, jag är tyvärr, ligagullet har man ju släppt. Ja det är inte nära, eh, det är inte nära. <laughs> eh, men det är ju CL-platsen man vill åt om man Precis. säger så och det hoppas jag ju personligen att det, att det går vägen man har ju kvaliteten, nu måste man bara få ut det hela Ja, och det är ju, det är ju kanske som det ser ut nu, det är City kanske kanske Arsenal som man ska slå, jag, mm. även om jag dömer ut Liverpools chanser där så, så tror jag ändå att de kommer att gå ganska bra jag tror att de kommer att klara eh, topp fyra eh, men eh, City har ju faktiskt mött många av de sämre lagen i ligan och tappat mycket poäng utav det. Och nu ska vi möta de bättre lagen i ligan. Mm. Och förra året eh, tror jag vi hade en seger av 14 mot de bästa. Och det har börjat likadant i år. Och det är inte så svårt att analysera det. Det är bara att vårt försvar klarar inte av. Och då är försvaret hela laget. Det klarar inte av att spela den här, på det här sättet när vi möter för bra lag. Mm. Då straffar de oss. Så när Hazard och eh, Kosta de här får de här lägena, då tar de dem. Så medan de kanske sämre lagen, ja, då kanske man har råd att släppa till. Mm. Så det är en ganska enkel förklaring och det, vi måste ju hitta de spelarna, annars så kan United utmana City på fjärde platsen, det tror jag. Det skulle vara riktigt dråpligt för City om man säger så, så som de har investerat i bland annat spelare och tränare. Ja, men jag tror ju på sikt nu, om vi bara klarar det här så tror jag att City kommer ju, alltså jag tror att man skulle till och med kunna säga att, att City skulle kunna springa hem ligan nästa år, mm. alltså nästa säsong. Mm. Just för att man har Guardiola. Guardiola, han öppnar dörren till alla spelare i världen. Alla, vill, alla säger verkligen att man vill spela för honom. Så det gör ju att jag tror att vi kan få spelare. Vi kommer fortfarande få betala mycket pengar. Men tidigare har vi fått betala mycket pengar för andra mm. klassens spelare. Som Mangala och den här typen av spelare. Och nu kan vi komma åt de allra bästa. Och, och inte behöva betala. Diamanterna. Ja, precis. För mycket. Så det är... Jag, jag tror ju väldigt mycket på Guardiola men det, kommer, det här året blir svårt och jag hoppas på att han kanske gör någon förändring då i januari på, på backsidan, en eller två backar in. 
Man sätter ju direkt press på när man, som du är inne här på Guardiola och en tränare som Mourinho när de kommer in i en klubb. Mm. Och att man, de ska vinna alltihopa direkt. Men det, mm. det är ju, det är som du säger, det mycket, ligger ju mycket på rutin, få in ett samspel, få in en viss kemi med varandra. Så det är, man kan inte, ibland går det alltså, En annan sak i Bayern München som jag har bra koll på mm. Där kan Pep Guardiola gå in Och vinna ligan mm. För att Bayern München i sig är redan på En nivå utöver alla andra lagen ja. Och det går inte i Premier League Och det tror jag också, han har ju sagt det själv det är ju en hel, Han måste ju komma in i det här Tänket i Premier League-tänket Och det är ju en speciell säsong i Premier League Men mm. förra året var ju Revanschsäsongen Ja men jag menar det, det förra året var verkligen som att då fick alla de andra klubbarna chansen för alla storlagen hade problem. Det kommer inte hända igen. Det ser vi den här säsongen utan de hade sitt år förra året. Men nu ska alla de här lagen som misslyckats förra året ska försöka vända om det här. Mm. Och man kan väl, alltså Arsenal och Tottenham gjorde väl en okej säsong. Sådär. Men annars så, alla de andra lagen har ju verkligen ett uppdrag nu att förändra till det bättre. Mm. Höga krav. Och tränare som Mourinho och Guardiola och med de pengarna de får med klubbarna, de ska göra det. Det finns ingen ursäkt att missa topp fyra mm. tycker jag, inte över en hel säsong. Nej. Det är totalt misslyckande för båda två. Och från toppen till botten tänkte jag. Ja. <laughs> bara gå in på en match där. När du säger förra säsongen då tänker man ju självklart bara på ett lag, Leicester. Ja. Och de förlorar mot Sunderland som mm. tog sin tredje seger i år. Mm. Och det blev 2-1 för Sunderland mot ett rätt så svagt Leicester just nu. Det går inte bra för dem. De har på de senaste fem matcherna har de två avgjorda och tre förluster. Mm. Och det är ju inte, kan, det är inte världens chock om man säger så. De spelar ju ut över sina, sina kort förra säsongen. Men att de åker så här hårt. Mm. Det här är, de gör, jag skulle säga att de gör en liknande resa som United gjorde för några år sedan. De gör samma resa som Chelsea gjorde förra året. Och det har visat sig i nästan alla de här klubbarna, framförallt i Premier League, att om man inte förändrar sin trupp från år till år utifrån ett, ett väldigt framgångsrikt lag så, så tenderar de till att misslyckas rejält året efter. Det här har också hänt i City från ena året till andra när man inte gjort några förändringar så har det och då menar jag förändringar som förändrar startelvan, mm. som skapar ny konkurrenssituation, in med ny, ny energi. Mm. Och med, i Leicesters fall här nu kan man säga att man har ju inte förändrat laget till det bättre, man förlorade Kanté som var en viktig spelare. Mm. Jag tror inte att han är oersättlig, men den typen av spelare måste ersättas. Man måste ha en sån spelare som spelade den defensiva fotbollen. Och det, man har ju plockat in en gammal Djurgården där, Martej. Jag tror att han spelade i Djurgården i alla fall. Ja. Och det går inte alls bra där. Men om man kollar då på Leicesters säsong, då tänker man, okej, okay, samma klubb, samma lag, för man har inte bytt ut det. De spelar Champions League, har släppt in ett enda mål i gruppspelet. Så samma trupp har, har samma motivation kanske som förra året, mm. fast i en annan tävling. Medan motivationen i Premier League där man vann förra året, är man lite lite mättare. Mm. Och det gör stor skillnad i Premier League, tror jag. Så jag tror att det, det är det största problemet för dem att de, de har inte motivationen tack vare att de inte har för den här truppen. Så det är klart att de är ju absolut med i nedflyttningsstriden och mm. de kommer nog vara kvar där. Och framförallt så länge som de är kvar i Champions League. För just den här Då. truppen som är, de vill ju lira. Det är det de vill lira just nu. Precis, de är just nu på en 16 plats. 13 poäng, endast två poäng framför mm. då just Sunderland som är under sträcket på, mm. på 18 plats. Sen har vi också West Ham där som är också en klubb som man inte hade tänkt sig 
Nej. skulle vara där nere. Nej. Lite såligt nu med nya arenan och man tänker nu kanske West Ham kan stabilisera sig där uppe i toppen och konkurrera mot de stora mm. klubbarna, men det vill sig inte. Eller för inte i år. Nej, och där skulle man ju kunna, där skulle jag vilja titta lite grann på statistik från förra året. Det här har inte jag någon belägg på, men det som var speciellt med West Ham förra året, det var att man tog väldigt mycket poäng borta mm. mot de bra lag. Alltså de, i alla fall vi ska säga storklubbarna. De, som, de var inte storklubbar riktigt förra året. Nej. Men de tog väldigt mycket poäng mot dem medan man misslyckades lite grann mot de lättare lagen förra året. Och så ser man vad som har hänt i år med storklubbarna. Jo, man är mycket bättre. Mm. Så det skulle vara intressant att se om man tog bort de här överraskande segrarna som man tog bort där plan hemplan mot topplagen. Och så jämför man då med den här säsongen mm. mot, och så lägger, lägger ihop de här bitarna och så får man se hur bra står de sig mot förra året. Det är ju tuffare den här säsongen och, och de får ju definitivt känna av det. Så mm. de, har, de har det tufft. Överraskande. Jag tycker de har en playmaker som ska räcka till att styra det här laget. Men de har ju mycket skador också. Verkligen. Jag tycker att vi... Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Och sen kanske vi går till helgens matcher. Ja, helgen som kommer lördag och söndag. Det blir ju redan tredje advent på söndag. Mm, det går fort. Det går riktigt fort. Alltid. Uh, och det är ett par fina matcher. Vi, vi börjar kanske på lördagen, tänker jag. Och just när du sitter här, då är det just Leicester City uh, som möts mm. uh, på bortaplan för din del. Vi har redan varit inne på bägge av lagen. Uh, det här känns ju ändå som en seger för City. Eller är, tar jag det för tidigt? Ja, vi förlorade ju. Vi hade ju jättesvårt med dem. Jag vill minnas att vi tog max en poäng förra året. Mm. Förlorade hemma. Nu är ju inte Ward i samma form som förra året för att alla lag vet hur man ska spela mot han. Det borde man ha fattat förra året också. Men City kommer ju spela som vanligt mot dem vilket som kommer ge honom mycket ytor. Mm. Eh, Okazaki kan ju också springa på bra där. Sen har ju kanske inte de 
leveransen riktigt lika mycket av bollarna. Det är drinkwater som försöker stå och slå de här pastejerna. Då. Men eh, i den formen vi är just nu så känns det alla matcher osäkra. Mm. Eh, men eh, jag, jag tror ju att vi ska klara av dem. Vi måste slå dem. Men, Kanske blir lite nytändning nu när röda korten också, Aguero och Fernandinho, att de spelarna som kommer in Ja, Iannaccio har ju en helt annan energi och han bidrar mer till laget i form av arbetskapacitet och så. Men däremot så tappar vi många anfall för att han inte har samma execution i form av passningsspel. Och, så det är, lite, det är lite plus och minus där. Jag, jag är, det skulle lika gärna kunna bli en, liksom en 0-3 som en 1-1 i den här matchen. Det är, jag är, sitter egentligen så pass stabila så att mm. vi bara spelar av ett lag just nu. Däremot så har vi ju en historik av att klara av lagen på under halvan väldigt bra. I alla fall om man kollar förra året och det här året. Mm. Det är det som får oss att hålla, ligga där uppe där vi gör. Men de första fem matcherna hade fem raka segrar men det var ju bara mot bottenlagen. Det var ju de som var 20, 19, 18, 17 och sen kanske det var United också tror jag. Mm. <laughs> men, <laughs> men, men det är ju, det är ju det är, man blev ju lite lurad av det. Mm. För att man hade inte ställts på några test och det var Guardiola som kom in eh, och så såg det så där ut. Eh, man direkt bara, nu jädra, nu ja, precis. Nej, men jag, det blir lite ångest där framöver. Mm. Nästan alla matcher tills man känner någon stabilitet och, och så länge Otamendi springer runt där nere och gör det han gör väldigt dåligt så kommer det vara nervöst. Ja, man kan ju slå ett par tunnlar på honom har ju sett igenom tiden. Ja, man kan göra ganska mycket. Hans försvarsspel från i helgen, det var ju fruktansvärt. Han hade någon tjurrusning på halva plan när vi släppte in våra 2-1-mål som var, det var inte från den här världen. Alltså det, det var bland det värsta jag sett i försvarsspel. Det är till och med värre än det med Kjellis då kanske? Ja, nästan. nästan. Ja, det är svårt Ska jag välja någon så tar jag åtta män alla dagar i veckan. Det känns i alla fall att han är lite yngre så man kanske kan träna ja. någonting mer. Ja, jag, jag, men det, jag tror ju att Otamendi skulle göra ett bra jobb om vi fick spela ett lägre försvarsspel. Han är den typen av försvarsspelare. Jag tror att han hade gjort det bra. Men som sagt, det här spelsättet vi har, det är väldigt svårt. Det är inte så många försvarare i världen tror jag som klarar det. Man behöver både vara stark, snabb, teknisk, bra med boll. Det är så otroligt mycket som krävs. Så det är Jerome Boateng, gamla City-spelaren också. Ja, han skickade ut som högerback och tyckte att han var värdelös och sen, ja. fick han, sen blev han bra i, i München istället. Precis, alltså han var ju verkligen han har gjort en otrolig resa från Hamburg till City till ja. Bayern. Men hans problem var ju egentligen bara steget. Mm. Och då på den tiden så ville man inte ha en som mittback. Nej. Så hade man bara haft lite tålamod med honom som mittback så hade han kanske varit kvar i City nu. Mm. Så ja, det var ja. kanske ett felbeslut. Man kan alltid vara efterklok. Mm. Om vi kikar på söndagen där eh, finns det ett par sköna matcher bland annat då United tog Tottenham. Vi sa innan inspelningen att det här är ju verkligen sista chansen. Eh, alltså om man mm. är väldigt godtrogen att United än ska ha någon, någonting eller Tottenham ska ha någonting där uppe att göra. Ja. Eh, men eh, det känns ju som att det här är en kamp istället för CL-platserna som vi var inne på tidigare. Ja, jag tror ju att de här i slutändan så som säsongen har sett ut så tror jag att de blir femma och sexa. Mm. Och jag tror att det är risk att de kommer hjälpa varandra eller skälpa varandra mm. till att det blir så genom att spela kryss i den matchen. Um, United måste vinna. Tottenham kan ta ett kryss tror jag. Mm. Så ja, Tottenham är ju lite bättre form. Men jag tror ändå att deras försvar ska kunna klara av 
Tottenham och just att Tottenhams höga press tycker jag även man har Carrick, man har Pogba, man har mm. spelare som kan spela sig ur det. Man kan lägga upp den långa på slatan. Uh, nej men det är, en, det är en väldigt viktig match för båda mm. två och framförallt för Mourinho. Det, han blir bara surare och surare för varje omgång här nu. <laughs> Bittrare, jag minns det. Ja, så det går inte att prata om otur i all oändlighet så Nej. han måste börja leverera nu. Mm. Just i den här fasen också på säsongen. Precis. Ja, och sen har man där Liverpool-West Ham också sena matchen på söndagkvällen. Mm. Rätt så underhållande match det också. Kan ja, nu saknar man ju Coutinho. Mm. Men man visar att man kan göra mål fortfarande. Men... Det är defensiven i ett frågetecken. Jag, jag tror ändå att det här blir en ganska enkel seger för Liverpool. Mm. De, tar, tror jag. de plockar det. Ja, absolut, jag tror att de kör över West Ham. Ja. Usch, stackars West Ham. <laughs> de har det tufft nu. Ja. Om man säger så. Um, du har en liten lista för mig som jag bad dig om. Precis. Ja. Ska vi kika lite igen på vilka spelare som har imponerat Exakt. på mig i alla fall mm. så här långt. Och det har ju som sagt, det är ju hela säsongen inte spelar den, men nu har i alla fall ett, ett par matcher spelats. Mm. Och då har man ju i alla fall fått första intrycket. Ja, och, och vi som följer den här ligan så extremt tätt så har ju vi, alltså första intrycket av en spelare kan ju ofta vara väldigt långt tillbaka. Mm. Eh, Medan man, vissa spelare kanske det tar lite tid för att uppmärksamma. Mm. Eh, och en spelare som är den som jag kanske imponerat mest av de senaste två säsongerna det är som jag var inne på tidigare, José Fonte eller Font, Fonch eller vad man... Ja, jag, jag, hört, jag har nog hört någon sån här Fonch, men ja. han stavar i alla fall Fonte. Ja. Eh, svårt att veta som svensk. Men grejen är att det här laget har slaktats i, i tre år eller tre mm. eller fyra år i rad. Eh, och man har värvat alla spelare runt omkring honom. Har man plockat över till, all, till de andra, mycket Liverpool men även till andra lag. Mm. Och varje år så reser man sig och är ändå stabila och bra. Man var ju till och med sexa förra året. Så den här spelen är ju faktiskt, om man plockar bort alla pusselbitar men ändå lägger in nya och det ändå fungerar, ja då måste man börja titta på vad är det som driver det här laget och får det att fungera? Och det är han. Mm. Det är han tillsammans med en väldigt duktig målvakt som gör att det här är så stabilt. Så att ingen... En ryggrad som vi var på. Ja, precis. Och han löser den ryggraden verkar som oavsett. Han känns som den där gamla skolans supermittback, Tony Adams stilen, ja. liksom. att han verkligen är han kan få allt att fungera framåt han är auktoritär och han, 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 han har ett fantastiskt defensivt försvarsspel och det, det är en spelare som många skulle plocka upp, nu börjar han, jag tror han är 32 nu så det börjar liksom bli på gränsen om det börjar bli för sent att plocka över honom men det är en spelare som imponerar på mig hela tiden och det är otroligt att, det, att han är kvar år efter år. Han måste ju bara undra liksom. Nu, och nu är det snart, vad, vad heter han som spelar bredvid? Han heter eh, Devril eller no, någonting. Han är, ja. eh, som det också är, är snack om nu att, att City vill ha och Liverpool vill ha. Men fortfarande så är det ingen som snackar om Font som är den klippan Nyken, ja. där bak. Eh, nej men han är... Väldigt, han är jag väldigt imponerad av och varje match egentligen. Fandink, så var det. Fandink, ja. Jag 
mitt namnminne är inte det bästa. Eh, vilket som är ett problem i poddsammanhang. <laughs> Men i morgon fall så är vi, vi är ju åtta åtta stycken i Premier League. Då kan man ju alltid komplettera. Ja, men då kan jag säga, ni vet han som. Ja, och så är och det någon som slänger in den. Ja, det är så jag får jobba. Ja. Eh, nej, men en annan spelare eh, som imponerar väldigt mycket på mig är en spelare som jag absolut inte gillar. Jag har sågat han vid fotknölarna. Jag Oj, tror att han okay. skulle vara totalt urusel. Jag har sågat managern för att han har värvat honom. Eh, och att han kommer tillbaka till Premier League såg jag som det var otänkbart. Man gjorde en stor succé genom att skeppa iväg till Frankrike och tjäna massa pengar. Och det är David Luiz. En spelare som jag har sett som inte kan spela positionsspel överhuvudtaget. Och inte följa struktur, stra- matchplan och bara göra massa dumma grejer på planen. Eh, men han är ju alltså en del av ett försvar som har släppt in är det två mål på åtta eller nio mm. matcher om man åtta raka segrar så uppenbarligen så är han ju mycket bättre än, än vad jag har trott och, och att han får en manager som är då Conte som liksom sätter ihop det här laget på ett sätt som passar hans lag som han har gjort nu så jag menar med boll så är han ju fantastisk han är en riktigt bra passningsfot Slag, ja, och sen så är han ju en sån här otrevlig jäkel som man inte vill. Jag menar, det finns ju ett skäl till att Aguero gör en hoppspark mm. på hans knä. Så illa tycker han om honom. Och man har ju sett många vid hans tidigare sessionen hur han filmar och, och flinar efter när han har fått någon frispark eller något kort på någon. Liksom. Att han, han, han är ju ingen trevlig människa på planen. Mm. Så, men, men otroligt imponerande att se han vara en del av det här. Jag är ju fortfarande chockad. Men man får ju krypa liksom till korset där och erkänna att man kanske var, att man var lite för hård. Mm. Att han faktiskt kanske är en bra försvarare. Passar i alla fall i det här sammanhanget. Ja, jag är väldigt överraskad. Den sista är Mané som har gjort flytten till Liverpool. Jag har sett han som en fredig och snabb spelare som har liksom blickstrat till några matcher här var. Jag trodde inte att han skulle kunna bli så konsekvent. Hans samspel med Coutinho eh, har ju varit fantastiskt. Mm. Det, det fick mig att tidigare att se såna gamla pa- paralleller med Tern och Martin Dahlin. Ett klassiskt ja. gammalt par som vet exakt hur man ska jobba med varandra. När tar han löpningen? När ska jag lägga bollen? När han kommer i det här läget på plan, då gör jag det. Alltså, så jag följde dem ett par matcher och de har ett fantastiskt samspel redan nu. Mm. Eh, sen kan han gå upp och ner lite grann i sin... Eh, alltså, i, akkuratess på att sätta dit bollen och det är alltid varit hans problem men, men den är mycket högre nu än tidigare så han, är, han är en poängspelare nu av rang och i det här kloppspelet med sin fart och sin arbetskapacitet så är han ju livsfarlig för de andra så äh, jätteimponerad av honom och det är ju en spelare som gör att Liverpool kan utmana mm. om titeln, tvärtom vad jag sa innan säsongen, att han är inte en spelare som kommer att förändra det här laget Nej. så då får man erkänna igen att man har fel <laughs> ja, det, det är bra, det styrka i sig att kunna göra det ibland är man ju så envis att man bara nej, ja. han är fortsatt det kan, det kan jag vara i många lägen ja. men, men då ska det väl finnas någonting i mig som tycker att jag fortfarande har rätt ja, det men det är, vi, vi gillar eller jag gillar att tycka mycket och jag säger inte så mycket när jag tycker saker mm. utan jag tycker på det som jag ser här och nu jag behöver inte vänta en säsong för att, ja. och, och då ibland så springer man ju lite snett Det är ju bra, man lär sig också ja, av det. Så är det. Ja, helt rätt Men Riktigt kul att du var här Dennis Ja, kul att vara här Och skulle vara roligt att kanske ha dig i framtiden igen Absolut Snacka lite Premier League Ja, det är, som du märker så går det att prata Premier League Verkligen, det finns en hel del att plocka fram ja. Så får vi se vart ditt kära City står då 
Va, vad tror du till jul? Vart, mm. vart är man då? Har man... Jag skulle nog tyvärr säga att vi fortfarande är fyra. Mm. Jag är rädd för det. Så ja, schemat för de andra är också lite bättre. Men mm. det är fyra eller femma. Fyra eller femma. Tyvärr. Och sen så hoppas jag att vi kan göra en riktigt bra avslutning. Och har vi, så det beror ju mycket på om Chelsea och de andra lagen om de kan hålla i sin, sin vinstreak här. Ja. Jag, hoppas, jag hoppas och tror att det går inte. Och Liverpool visar ju lite tecken på att nu om offensiven kommer bli lite sämre kommer man verkligen klara av då och, och föra och kontrollera matcher. Jag, jag får ju hoppas ja. som City-fan men nu ska jag prata utifrån det perspektivet att de inte gör det. Men jag är extremt rädd för Chelsea. Det är, det ser ut som ett vinnande ett lag som vinner Premier League. Maskin, ja, men det ser ut som ett lag som vinner Premier League ja. just nu. Tyvärr. Så jag har svårt att se att vi hänger med där. Men, ja. Säsongen är lång, men Precis, hoppas att det förändras. mycket talar ju för, som sagt. Inget av Europa-spel för Chelsea. Ett, 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 så. Nej, ett, ett, så. tyvärr. Ja. Men det var i alla fall kul att du var här. Ja. Så hörs vi. Ja, det gör vi. Tack så mycket. Tack. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.